0: 欢迎来到犯罪盒子，我是如夏。这是一个有关于写信暴力以及色情相关题材内容的真实犯罪 podcast。所以，如果你不喜欢该上述所说的内容，请勿收听。在节目开始之前，我想要先念念有关于 YouTube 的两则留言。首先是 ID 已经长大，主持人的声音很平缓，很适合闲暇时间来听。细节也讲得很清楚，以及 ID b u n n y Blue 的好诶、欸。作为频道的首量者留言，你们对我的意义很重大，谢谢。时间要追溯到1947年4月11号，《曼德拉日报》报道了一名名为 Luis o Pitt 的女人的离世。她并非是一名政治家或者自然灾害的受害者。事实上，根据报道 ，Luis o Pitt 是第二名。在加州被执行死刑的女人，在1880年9月20号，当时的 Louis Pitt 名为 Luffy Louis Pissler， 而 Pitt 这个姓氏则是来自于他之后的受害者，也就是 Louis 的其中一名丈夫。他出生于美国的 Louis 安那州。Louis 不同于我们平时对杀人犯的印象，例如出生在贫穷的家庭、童年受到暴力等等。相反的。路易斯出生在一个富裕并且健康的家庭，他的父亲在当地是一名知名的报纸出版商，也因此，同年的他便就读于新奥尔良的顶尖私立学校。但是在15岁那年，他因为私藏同学的珠宝以及一些不当的行为被退学。正好在当时，他的家族事业正好每况愈下，这给了路易斯一个离开家向外进展的机会。她的第一任丈夫是 Henry Bosley， 许多资料称他是一名旅行推销员，而部分的小道消息则是说他是一名鼓手。两人在当地的药店附近碰面，随之便陷入爱河。在几天之后，他们在新奥尔良结婚。在结婚的两年中，他们的生活很美满。对于当时的 Henry 来说，这样的生活是相当完美的。然而之后的故事却为他的梦想，甚至是人生。画下的终点。那这样的生活对于 Louis 来说呢？对于珠宝饰品的渴望，在他心中并没有完全消失。在一次旅行中 ，Louis 试图去偷窃某间珠宝店的商品，但是这起事件最后却因为 Henry 的说话技巧，以及 Louis 的眼泪，而获得了法官的缓刑。正如我所说的，这样的生活在某一天却出现了意外，大约是在他们成婚的一年后。Henry 在一处饭店里面发现了 Louis 和一名石油商在床上同床共枕。大约是在两天之后 ，Henry 在一处靠近 Waco 的酒店里面使用了一把手枪，了结了他自己的生命。但是这样的变故并没有对 Louis 造成任何的困扰。Louis 在波士顿的时候已经20岁了，他在酒店登记的名字是 Anna Lee Good。是一名拥有许多庄园的女主人，在波士顿的一年里 ，Louis 设法对一名年迈的老单身汉甜言蜜语。但是，当老单身汉的原配在周末访问的时候，发现 Louis 的手伸在这个家庭的珠宝盒当中 ，Louis 便匆匆离开，去往了达拉斯。即便 Louis 身上的现金非常的少，他却能够在 d a n f o r 的郊区租下一间房子。但是 ，1914 年。路易在颠覆的汽车行行走的时候，遇到了他的下一个受害者，一家汽车代理公司的老板 ，Richard Pitt。两人正如之前在药房一样，他们在次在的是一个汽车行。他们在汽车行见到对方之后，便坠入爱河。他们的婚礼相当的盛大，尤其是当他们金发碧眼的女儿出生的时候，以外人的视角来看，他们根本是天作之合。直到美国参加第二次世界大战时期 ，Richard 的生意相当的繁荣昌盛。但是，直到和平到来，随着战后的商业衰退潮 ，Richard 面临着破产的危险。在这一点上，经过了六年平淡的婚姻生活 ，Louis 决定是时候迈开脚步了。为何我会这么说呢？当 Louis 去往银行的时候，他发现银行的柜子几乎是空的。原来，为了弥补损失 ，Richard。一直在贷款和借钱，一直是现实主义的。Louis 回到家之后，便马上收拾了行李。而 r i c h a r d 正好在 Louis 离开的时候回到家里，但是这次的分手意外的相当和平。或许在那个情况下，两人的想法是一致的。当 Louis 到洛杉矶的时候，他回应了一位名叫 Jacob Charles Denter 的男人。所刊登的一个报纸广告，他需要一名管家来管理他在南卡罗来纳街的十四个房间的豪宅。当路易斯遇到丹特的时候，他很快就看上了他这个未来的雇主。路易斯判断他四十岁，面上红润，看上去很有男子气概。于是路易斯马上进入了正题，他说：“我想我不需要这份工作，丹特先生，但是我认为你家需要的是女人。”他需要女人的爱。Denton 在采矿业是有一些成就的。在听到这些话后 ，Denton 很明显的被挑弄起了情绪。随后，他便以每周五十元的食宿来雇佣 Louis。事实上 ，Denton 的妻子和小女儿在几个月前都死于了流感。Louis 同意了 Denton 的需求，便在明日带着他的小女儿进到了 Denton 的家。一周之内 ，Louis。Lewis 找到了 Denton 的私人文件，并在银行找到了一张存折，上面显示着十万美元。他还发现了一个三克拉的钻石别针以及一个钻石戒指。这如同预告了 Denton 之后不得不去亚利桑那州出差一样。在五月，他们夫妇俩参加了许多的社交活动，然后 Denton 让他的侄女奥门特夫人。负责清点他家里的财产。几天之后 ，Denton 和 Louis 参加了奥蒙特夫人在家举行的一个聚会。这是最后一次奥蒙特夫人看到她的叔叔还活着。几天之后，一名汽车推销员打电话到 Denton 家，询问 Denton 先生是否决定购买一辆他感兴趣的汽车。而 Louis 则是照告诉推销员，她的丈夫受伤的手臂遭到严重的感染，被迫截肢。所以他并不想要出面。路易斯开始编造一个惊人的故事纲，来获得 Danton 的全部财产，并给出相当互相矛盾的故事。他一下说 Danton 在波特兰，下游说他在旧金山。路易斯声称 Danton 对自己被截肢的手臂感到相当的羞耻，不愿意透露他的地址。最后 d e n t o n 第一次婚姻的女人在亚利桑那州的学校，并没有拿到每个月的零用钱。于是，她便写信给她的这边的亲戚。说实话，我其实不太知道。反正就是他写信给了奥蒙特夫人。随后，奥蒙特夫人便拜访了 Louis， 并建议 Louis 去 Danton 的银行看看他开的支票有没有结清。Louis 对于奥蒙特夫人这样的行为。他的回答是说 ，Denton 对于干涉他的食物感到相当的愤怒，让他反感。然后在6月6号 ，Louis 带着 Denton 保险箱的钥匙去了 Denton 的银行，他试图兑换一张签名和 Denton 字迹不符的支票，而遭到拒绝。银行的官员向前询问 Denton 先生的状况 ，Louis 说他的雇主在离开前一天的晚上和艾米愤怒的神秘西班牙女子。发生了争执，期间有很多的叫喊声和枪声。他说，早上当 d e n t 丹特回来的时候，他的右臂一直挂在吊带上。路易斯认为这就是截肢的原因。近两个月以来，他成功阻止了许多当局追踪 d e n t 丹特的努力。然后他回到 d e n 丹佛，和他的丈夫 Richard Pitt 和解。d n 丹特的第一任妻子委托了一名律师。在 Louis 离开这个城市之后，开始对 Denton 的事情进行调查。几天之后，律师认为没有人找到 Denton， 是因为 Denton 已经死了。于是，律师便聘请了侦探，他们一起搜查了 Denton 的家。最后，他们在地窖里面发现了 Denton 的尸体，他的两只手被绑着，地下室里散漫着腐烂的臭味。地方检察官确信了。离开的管家，也就是 Louis 有罪。大是想知道如何将 Louis 从 d e n v o r 引。最后，两名警探来到了 d e n v o r 告诉 Louis，Dan 的尸体已经被找到了，并要求 Louis 回到洛杉矶协助他们破案。警方让 Louis 相信，他的帮助会迅速的帮助他们找到凶手。警察带走他，并前往了格伦农场。路易斯在此处美化了西班牙女人的故事。他说，如果他透露自己和 Denton 之间的婚外情，那名西班牙女人会绑架路易斯的女儿，并把她带到墨西哥等等的荒谬故事。最后，路易斯被关押在一个酒店，而警方就是继续寻找线索。尸检显示 ，Denton 死于勒死，而警方对路易斯是否有罪的不确定性。主要来自于受害者的体重是两百三十磅，很显然是被拖到底角的。然后，《洛杉矶日报》的记者在楼上的壁炉里面发现了一把零点三二口径的手枪以及一发子弹。这个发现打破了警方先前所有的理论。更仔细的尸检发现 ，Dante 的脊椎上有一个子弹。这个为人听闻的独家新闻打破了这个案子。路易斯的审判被预定于1921年的1月举行。一大群的证人走到了看台上，提供了许多无可争议的证据，指出路易斯故事中一个又一个的漏洞。当地的检察官认为，西班牙女人是路易斯异想天开的想象，同时他也不假思索地怀疑着路易斯的吹嘘，也就是 Danton 将他所有的画作。家具和钻石作为礼物送给他的这件事。然而，辩方提供了一名证人，该证人说他在五月初的时候在 Denton 家发现一名西班牙女人，而另一名目击证人发誓他在六月一号之后看过 Denton， 一个手臂不见的那种样子。Louis 在 d e n v o r 的朋友 e d a Gregory 作证说，在案发当天时，他和 Louis 在一起。当天的 Louis 情绪很好，他在房子周围跳舞、唱歌，这样绝对不是一个刚放下谋杀犯的人的行为。与此同时，警方和报社对 Louis 的平淡感到神奇，甚至是在案发现场附近。最后的判决在全男性陪审团于四个小时内做出，他们认为 Louis 是有罪的。在第一次投票中，他们以八比四。的投票赞成绞刑，而最后 Louis 却在圣昆廷被判处了无期徒刑。随着时间的推移，案件逐渐被遗忘。Louis 继续声称他是无辜的。然后在1924年 ，Richard Pitt 的尸体在一间酒店被发现 ，Richard Pitt 也结束了他自己的生命，主要是因为他认为 Louis 对他的名誉带来了耻辱。Louis。并没有一丝的情绪波动，而是给当局发了一个电报，要求他们联系。Richard 在 d a n f o r 的亲戚已安排他的葬礼。每年的 Louis 都在申请他自己的假释，每一年都被董事会拒绝，因为他们认为 Louis 无法在自由的社会中养活自己。Louis 被转移到了一个新的女子监狱，他的体态有些发福，他的头发。也已经染上了灰色。他负责照料着监狱里的玫瑰园，他的朋友是时常来访的常客。在他继续服刑的期间，谣言四起。他们说 ，Louis 他一点都不穷，只要他获得假释，他马上就可以养活他自己。假释委员会的一名成员接受了记者的访谈。记者对于 Louis 的培育是：“这个女人，她太过于危险了。”他不能在社会上这样子活着，他靠着偷窃、撒谎以及暴力维持了他的一生。记住的话，如果你让他离开了监狱，这对于某些人来说会是有相当悲惨。的。而假设委员会只是回答了该名记者的疑问，他认为一个监狱是可以改造一个人的。因此，时间来到了1939年初，他的案件。再次受到了审查，这如同我之前讲的一样，记者探访了假释官，并且提出了对于 Louis 走出监狱的疑虑，但是假释官方面却抱有相当正面的想法。最后 ，Louis 便在1939年4月11号离开了监狱，化名为 Anna b i l l y 但是我之后还是会称呼他为 Louis。在那之后 ，Louis 便淡出了大众的视野。几乎五年来没有任何的讯息。事实上，他成为了一名管家，定期向他的假释官 Emily l e t h t o n 汇报工作。在1943年的夏天 ，Emily 生病了，也因此 ，Louis 搬进了他的公寓照顾她。在两周之后 ，Emily 死于中风。当 Emily 离开的时候 ，Louis 带走了一把属于 Emily 已故丈夫的 0.32 口径手枪。或许。在五年前，记者怀疑的事情已经在慢慢实现了。这时 ，Luis 的一个老朋友 Margaret Logan 向前为 Luis 提供了一份实习护士的工作，那在我们现在叫做看护，让 Luis 给75岁的丈夫 Arthur Logan 担任他的看护。假设委员会批准了这项请求， 1 9 4 3年 ，Luis 搬进了在美国西岸的一间房子。Margaret、er、Logan 在一家飞机场从事着工作，同时还持有房地产经纪人的执照。自1921年以来，他就不断坚信 Louis 是清白的，并且欣然签署了每个月的假释报告。不久 ，Margaret 和 Louis 开始讨论让 Austin Logan 进入精神病院的问题。1943年的11月 ，Louis 设法将文件提交给法院，但是遭到法官的签署拒绝。相反，他让 Logan 神神被安置于一间综合医院进行观察。在感恩节的时候 ，Margaret 良心不安，便从医院将丈夫接回了家。然后，在1944年初 ，Margaret 放弃了在工厂的工作，并将所有时间投入到房地产企业。这么做，让她有更多的时间可以照顾她的丈夫。在 Logan 家的最初几个月里 ，Louis 不断的说，在 d e n v e 他有许多的庄园，并且让 Margaret 相信这件事情，也就是 Louis 马上就可以透过这些庄园得到他的第一笔钱。在这样的承诺之下 ，Margaret 对于房地产进行了超级大量的投资，但是承诺并没有实现，也因此在协商之后 ，Margaret 借给 Louis 一些钱去买火车票以调查此事。当然 ，Louis 并没有被给 Margaret。带来什么确切的消息？而几天之后 ，Louis 认识了他生命中的不知道第几春 ，Lee Borden Jetson。Son, 他也是一名银行的出纳员，就和之前的 Bosley、Pitt 和 Denton 一样，一旦接近了 Louis， 就马上被他有说服力的魅力和承诺吸引。他们便在一周之后结婚了。Jetson 同意保守着婚礼的秘密。因为这违反了 Louis 的假释 ，Margaret 只是愿意让他以 Louis 朋友的身份邀请他到 Margaret 家。在那年的春天 ，Louis 对于 a u s t n Logan 提起了诉讼。他告诉家人、朋友和亲戚 a u s t n 失控了。大约也是在这个时候 ，Margaret 被要求支付他购买房地产的最后一笔款项，而 Louis 的遗产却没有任何的结果。Margaret 有遭到重大损失的危险，这使得 Margaret 很生气，但是他却认为这是可以理解的。但是当 Louis 伪造了一个有关于 Margaret 签名的两百美元支票的时候，嗯、这个冲突点便出现了。在发现空头支票之后 ，Margaret 告诉银行他会更正，并且告诉 Louis 这么做是 Margaret 他自己的责任。接下来的时间段。会比较紧凑。在1944年的5月29号 ，Luis 告诉她的丈夫留在他们居住的酒店，而 Luis 会去和 Margaret 讨论一些问题。在那天之后，没有人看到 Margaret Logan 还活着。时间快进到5月31号 ，Luis 兑现了一组前往 d e n f o r 的火车票，并兑现了该支票。随后，她便与她的丈夫搬进了 Logan 的家。六月初 ，Louis 告诉精神病院的一名人员，他说 ，Arthur Logan 在五月二十九号发疯了，他打了 Margaret 脸，并在 Margaret 的鼻子和脖子上狠咬了一口。他告诉该名缓刑官 ，Logan 对于女人施以暴力，并要求他将 Logan 进行拘捕。六月五号 ，Arthur Logan 被法庭命令前往一间精神病院。治疗他的精神失常。在接下来的几周里，一系列的朋友和亲戚访问或者打电话到 Logan 的家，发现 Margaret 不在家。每一次 ，Luis o 都有一个合乎逻辑却又截然不同的答案。然而，总体来说，他的故事围绕着 Margaret 不想给任何人看到他，因为他从 Arthur Logan 那边受到了毁容的伤害。与此同时 ，Arthur Logan 痛苦的想起他的妻子，冷酷的让他在医院过着烦闷的生活，便在12月6号独自去世。在得知他的死讯之后 ，Luce 命令当局将尸体交给医学研究，并声称这是 Logan 先生的愿望。随着 Arthur Logan 离开，狡猾的 Luce 完全有理由认为他自己是安全的。他欺骗了他的所有人。她的恩人，她的丈夫 ，Margaret Logan 的所有朋友和亲人，精神病院的人员，一名法官、银行以及当局。她甚至欺骗州假释官，有好几个月。在十二月的一天，在 a u t h o r 死后不久，他的假释官在阅读羁押的假释报告的时候，发现关于 l o i s 六月、七月和八月的假释报告有点奇怪，或者该说是。不一样。他将这些文件带给了他的上司，地方的检察官首席。仔细研究了字迹之后，认为这些字迹很显然是 Louis 签的。这样做的行为违反了 Louis 的假释。检察员很快将报告交给了地方的检察官。检察官记得一九二零年的那起谋杀案，随后便指派当时凶杀案的负责人进行了调查。警方在 Logan 朋友和邻居中谨慎的询问，使他确信这起案件和 Denton 的谋杀案的相似性。近七个月以来 ，Logan 一家都没有露面。Louis 和她的丈夫自六月起便住在那里，进行着改建和维修，就好像是他们拥有房子一样。Logan 家的每一个朋友都被告知一个不同的故事来解释 Margaret 的缺席。警方还发现 a u t h o r 在6月至12月期间没有一个访客。1944年的12月20号，在一个夜晚，两车的警探来到了 Logan 家。当警探探索地下室的时候，有两名调查员通过百叶窗看到了 Louis 和她的丈夫在检查一个盒子里的东西。随后，警探按下了门铃。Louis 很惊讶。也很不高兴，满不情愿的接应了他的警探们。警探询问了有关于 Logan 夫人的状况，起初 Louis 说是在疗养院的时候，警探继续追问 ，Louis 则是回答 ，Logan 夫人因为奥斯的攻击而做了整形手术，随后 Logan 夫人便就此隐居，只有偶尔才会回来这里。警探对于这样的回答感到无言，并且开始不耐烦。话题也从 Logan 夫人的去处变成了 Louis 的假释。警官指出，自去年的五月以来 ，Louis 一直在伪造 Logan 夫人的签名。最初 ，Louis 说 Logan 夫人因为不想被打扰而让他这么做。终于在此时，警探再也忍不住了，他很直接的询问 Louis 是不是做了同样的事情。至于 Louis 怎么回答，看来 Louis 已经知道。他自己再也无法隐瞒下去了，于是 Louis 便选择承认，并且告诉警探，除了洛杉矶的治安官之外，他谁都不想说。就这样，他被带上了警车，前往了法庭。与此同时，警探们开始对 Louis 的房屋进行了调查。朝餐厅的窗外望去，某一位警探的眼睛发现了一个不太对劲的东西——一块新鲜。潮湿的土地，以鲜花和整洁的砖片为界，一直延伸到厨房和卧室之间，一直延伸到一棵鹅梨树的脚下。在那边的尽头，似乎有一块像墓碑一样竖立着的很整齐的白板。随着其余的警探们合力的挖开土地，他们闻到了一股恶臭，一股不好的预感似乎在被验证。Margaret Logan 的尸体被遗留在了那里。在那棵树下，在那个他熟悉的家园的庭院里，路易斯在被地方的检察官盘问之后，便带回了谋杀现场。快要到午夜了，一束泛光灯照着拥挤的花园，投射出投射出耀眼的光芒。当时那里挤满着报纸的记者、摄影师。路易斯被带到了那边，便被要求去 l o 夫人的埋葬地。在那之后，路易斯崩溃了。他尖叫、哭喊着，并承认他关于罗根夫人去整形手术的故事是捏造的。他承认自己告诉了其他人不真实的事情，或者他不断不断地用谎言来遮盖另外一个谎言。当警官对于路易斯进行三项时会谈之后。Luis 发表了长达九页的声明。他承认他埋葬了 Logan 夫人的尸体，然而他却否认他杀害了 Margaret Logan， 并声称 Arthur Logan 在一怒之下殴打并且枪杀了他的妻子。然后 Luis 在使用镇定剂将 Arthur 冷静下来之后，便坐下来思考了一段时间。由于先前的谋杀定罪，所以没有人会相信他。最后 l o u i 决定，他唯一的方法就是掩埋尸体，并且让 a u t h o r Logan 进入精神病院。当会议室的警方试图消化这个奇妙的故事的时候，一名警探在搜查 l o u i 的卧室，并且在梳妆台的抽屉里面发现了一把 0.32 口径的左轮手枪。这把枪正是已故的讲师官 Emily 那里偷来的。犯罪实验室的技术人员在客厅里面。发生了一些血迹和一个破碎的0 3三口径的弹壳，足以重建所有谋杀案的真知。Logan 夫人的脖子是从后面被射中的，当时他坐在电话的附近。在 Denton、um、谋杀案中，担任着类似职责的验尸官宣布 ，Logan 夫人的头部遭到钝器殴打，而这个打击则是 Logan 直接死亡的原因。在验尸官的审讯之中，验尸官描述了老耿夫人是怎么被棍棒致死的生动画面。而 Louis 的先前的一名丈夫，也就是 Lee Jackson， 在作证的时候，相信着妻子告诉他的一切。他说：“他告诉的一切都很合理，我从来没有理由去怀疑他。Louis 是我看过最可爱、最亲切、最善良的女人，她不可能和 Logan 夫人有关。”陪审团对 Louis 进行了审判，并拘留了 Judson 作为主要的证人。后来，在市政法庭的听证会上 ，Judson 被无罪释放。一天之后 ，Judson 深思着这段婚姻带来的耻辱，在发现 Louis 是假释凶手的时候心碎。最后，他选择搭乘电梯到市中心的办公十二楼，从那边跳下身亡。温柔相信着妻子的 Lee Jackson 成为了 Louis 的第七个，也是最后一个受害者。Louis 再次受到公胜辩护人辩护，在法官以及11名女性和一名男性组成的陪审团面前受审。当检察官开始提供所谓的证据网的时候 ，Louis 很平静。检察官说 ，Denton 和 Logan 谋杀案之间。有37处致死的相似之处。如果不指出这两个罪行之间的相似之处，该州的法院是如此的失职。检察官试图编造了一个有关于 Logan 夫人和 Louis 的故事。他说，当 Logan 夫人发现对 Louis Pitt 的真实本性感到失望且痛苦的时候 ，Logan 坐下来试图打给假释官。被告意识到了他奢侈生活即将受到了危险，知道是时候采取行动了。于是 ，Louis 拿起了左轮手枪，朝着 Margaret Logan 的后颈开了一枪。就位置的话，是接近于他24年前射杀 Jacob Denton 的地方，但是这是 Louis 错过了脊椎。最后 ，Louis 拿起了枪，并反复击打着 Logan 夫人的头骨。将 Logan 夫人打死，枪的断柄和头骨上的印痕是完全吻合的。Logan 一家的邻居提供了一个证词，他说，在 After Logan 去世的那天晚上，电报被错误的传递给了我，我将它拿给了 Pitt 夫人。他说 ，Pitt 夫人看起来很兴奋，并展示给了我许多他的新帽子，还搭配了一小段舞蹈。我对于他的行为感到很惊讶。我说。我以为你是 Logan 夫人的好朋友，而 Louis 则是笑着说：“哦，他是一个老病人了，所以死了也还好。”第二天，当中的政府介绍了有关于 Denton 审判的笔录，以证明两起凶杀案的案件是多么的相似。这、就是一个非常具有力量的证据，即便这些证据压倒了一切 ，Louis 却还是坚持站在证人席上为自己辩护。他事实上是一位相当出色的证人。他说话的声音柔和，有教养。他个性的魔力，让这个冷酷的大战更像是一个温文,文尔雅的茶会。面对着检察官的提问，他的回答都很故弄，比较含糊。当被问到“你杀了丹特先生吗？”路易斯的回答顿时变得清晰，并且否认。当 Louis 平稳的讲出 Logan 是怎么杀害他的妻子，也就是 Margaret 和 Louis 是怎么掩埋尸体的时候，检察官已经提出了一个问题：“你挖坟和处理尸体花了多长的时间 ？”Louis 回答道：“哦，我不知道，这一整夜的没完没了，我不想再说了。”在5月28号，陪审团仅用3小时就做出了一级谋杀的判决。没有提出任何的宽恕建议。1 9 4 5年的6月1号，法官敲响了木锤，宣布了审判。Louis Pitt 的死刑被执行于1947年的4月11号早上十点零三分的毒气室，便在10分钟后宣告了死亡。当 Louis 走进毒气室的时候，他的态度自若，并面带微笑，却可以依旧看到他的手在颤抖。他朝着熟识的典狱长点了点头，向请他放轻松的狱卒道谢，并且走向了 Louis 的结局。有关于案件的内容到这边就已经全部结束了。那在这边，我想要跟最初我所提到的大部分人对于杀人犯的印象做出一个呼应，也就是我会在这边补充一个叫做麦当劳三要素，也就是社会病态三元素的一个东西。它是一个犯罪心理学的理论，主要是有关于虐待动物、纵火癖以及尿床这三个因子。如果同时两个及以上存在于一个孩子身上，那这个孩子在未来就极有可能有暴力的倾向，也有可能反复的从事着犯罪。首先是虐待动物的问题，研究人员认为，拥有,有虐待动物癖好的人们在童年时期。有许多被羞辱的经历，那些在长大之后成为连环杀手的孩子，在小时候被欺负，也是因为种种原因没有办法还手，所以只好向看上去弱小动物出手。部分人也认为，该类的行为是罪犯透过杀害动物来作为对于杀人的预言，和下面我要讲的纵火类似。这些行为大多被用来发泄愤怒的手段。第二点要提的是尿床。这边的尿床是指在无意识的睡梦中排尿，超过五岁之后连续发生，至少要有三个月，每周两次尿床。部分学者将尿床和纵火、虐待行为本身有绑上一些关联。其中一个论点是，超过五岁还在尿床的孩子可能会觉得很羞愧，于是去纵火、虐待动物来发泄情绪。当然，这只是一个理论。在实用性方面，并没有那么的有用，所以我们只要把它当做是一个小小的指标来看就好。毕竟，即便是这样子的理论，也依旧有像 Louis 这样的漏网之鱼。哦，好，所有有关于理论以及案件的内容到此结束。那接下来会是我个人的一些两小时间。制作节目对我来说其实是相当困难的，尤其是在当我的设备不足的情况下。那第一次做出节目的感觉对我来说是很有成就感的，但是我个人其实，在编排时间上面跟一些现实中的问题，会导致我的节目出现了一个很大的断层。那说实话吧，我也在试图去习惯这样子的生活，但是之后。回到了学校，我觉得我的时间应该会更固定一点，就是不会像现在这样子这么的乱七八糟。当然，我这边说的话其实也没有那么的负能量，也只是稍微交代一下我最近的状况。但是能做这个节目，其实对我来说还是意义很重大的。我也很高兴可以有人来听我的节目。我每天打开我的后台的时候，可以看到有人在听我的 podcast。以上就是这期 podcast 的全部内容，谢谢大家收听。